0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 10 ao 15. Esse, esse texto é um texto, escatologicamente falando, muito usado para falar sobre o tribunal de Cristo, para falar aquilo que vai acontecer né? e suas implicações nesse tribunal, mas hoje eu gostaria de trazê-lo de uma maneira mais específica, numa aplicação mais específica para hoje, para o nosso dia de hoje. Então eu gostaria que você me acompanhasse 1 Coríntios capítulo 3 a partir do versículo 10 nos fala assim Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu como prudente construtor lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele Entretanto, reflita bem cada um como constrói Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está exposto, o qual é Jesus Cristo se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo Ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, Deus Nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa Meu Deus, agradecer por este momento, por este, este, este dia do ano este dia é o dia que nós escolhemos para festejar o nascimento de Jesus E é maravilhoso, Senhor, saber que o Senhor é aquele Deus presente Aquele Deus que nos contempla, que nos conhece E este ano de 2019 tivemos tantos motivos para celebrar E quando chegamos à época do Natal, completamos a nossa celebração com a vida de Jesus, com o significado de Jesus para nós. E nesta noite, mais uma vez, queremos declarar que o Senhor é a razão da nossa alegria, que o Senhor é o motivo pelo qual estamos aqui, o Senhor é o motivo pelo qual nos levantamos todos os dias pela manhã, porque o Senhor é aquele que traz propósito para a nossa vida. Estamos aqui nesta noite reunidos, meu Deus, porque te amamos. E porque somos gratos a Ti, no nome de Jesus oramos. Amém. Esse texto me, me, me chama muito a atenção a uma fala de Paulo, quando ele diz assim, eu sou o prudente construtor. Ele usa dois adjetivos para descrever a ele mesmo. Eu sou o prudente construtor. Prudente significa o quê? Sensato, comedido, aquela pessoa cautelosa, ponderada e ele como um prudente construtor, ele está dizendo assim, olha eu estou preparado para edificar, para construir e para construir qualquer coisa, não, para construir no alicerce que foi lançado. Qual é o alicerce que ele nos diz aqui? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E ele vai nos dizer que cada um tem que prestar atenção naquilo que ele constrói sobre este alicerce. Meditando neste texto, eu fiquei pensando quantas pessoas que já aceitaram Jesus, quantas pessoas que receberam de Cristo uma nova vida, mas que não construíram nada sobre esse alicerce, estão na estaca zero, receberam o um alicerce, mas não ergueram nada sobre ele, alicerce fala de base, de fundamento e Paulo ele é mestre em usar estes termos da construção, da arquitetura para ministrar as igrejas, lá em Éfeso ele vai falar com os efésios, né? eu, eu oro a Deus para que vocês tenham entendimento, que vocês tenham conhecimento da medida, da largura, da profundidade. Ele está usando termos específicos de uma área para falar do amor do Senhor. E aqui ele vai usar termos específicos de uma área de construção para falar comigo e com você. Para perguntar a mim e a você nesta noite O que é que nós temos construído sobre o alicerce que nos foi dado, que é Jesus E ele vai além, além dele dizer que nós já recebemos o alicerce Ele nos diz que nós temos algumas escolhas a fazer Na hora de escolher o material para edificar Ele diz que eu posso construir com ouro, com prata, com pedras preciosas, mas que eu também posso construir com madeira, com feno ou palha. Eu ouvindo, eu, eu pensando né, nesta, nestes materiais, eu me lembrei da história dos três porquinhos. Os três porquinhos, um constrói uma casa de palha, o outro constrói uma casa de madeira e o outro constrói uma casa de tijolo. Aí veio o vento forte, o lobo mau. O lobo mau é que representa aí a tempestade, né? A casa de palha caiu, a casa de madeira caiu, mas a de tijolo permaneceu de pé. Aqui Paulo fala que o que vai vir não é um vento forte, mas é o fogo. E ele diz que toda construção vai ser provada pelo fogo. E eu fico pensando nesses materiais, se o fogo for muito quente, o ouro e a prata podem até derreter. Mas eles deixam de ser ouro e deixam de ser prata? Não, eles continuam sendo ouro e continuam sendo prata. Agora, quando a madeira, a palha ou o feno passa por um fogo forte, a realidade muda. Ela deixa de ser madeira ela se transforma em outro material, em pó, em cinzas. Esse texto, ele fala muito ao meu coração, porque nós estamos vivendo uma época muito, muito séria, eu entendo assim, para nós cristãos. Nós temos visto aí na mídia, né, na televisão, um evangelho muito fácil. Aonde vem para minha igreja, vem para minha igreja, que eu vou orar por você e vai acontecer. Um evangelho que diz assim: olha, não precisa ter compromisso com o Senhor, basta orar. Que os seus sonhos vão ser realizados. E a Bíblia não dá margem a nós para isso. O que a Bíblia nos ensina. É muito distante disso. A palavra de Deus nos fala que nós devemos ser perseverantes na hora, na nossa oração. Mas que o que compete a mim a fazer, Deus não vai fazer. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo Deus entregando a Noé um projeto. Deus diz para Noé assim, olha, você vai construir uma arca e essa arca vai medir tanto, ela vai ter tanto de altura, você vai é, vedar essa madeira dessa forma e disso, você vai fazer assim, assim assado. Deus deu as instruções para Noé, quem é que construiu a arca? Noé. E eu fico me perguntando se Noé tivesse fugido das instruções de Deus. Deus. Se ele tivesse dito, ah, não, essa arca não precisa ter essa medida toda. Não, essa arca não precisa ser é, é, é vedada dessa maneira também, não. Eu vou fazer mais ou menos assim, do jeito que eu acho que eu devo fazer. Você acredita que a Noé e a sua família teriam escapado do dilúvio? Não. O dilúvio veio. O dilúvio aconteceu. E Noé só se salvou, porque ele escolheu obedecer a Deus. E no capítulo no capítulo 6 de Gênesis, no último versículo desse capítulo, Noé, a, o, o autor vai dizer que assim fez Noé, tudo conforme Deus havia dito. Tudo conforme. Isso é lindo. Quando nós olhamos para Moisés construindo o tabernáculo, antes de Moisés construir o tabernáculo, Moisés tinha uma tenda fora do arraial e era lá nessa tenda que ele ia orar a Deus, ele ia lá ouvir o que Deus tinha para ele e Deus fala com, Noé, com, com Moisés, você vai levantar uma, um tabernáculo para mim, para que eu esteja no meio do povo, no meio do arraial, e esse tabernáculo é de qualquer jeito? Não. Lá em Êxodo 25, Deus vai dizer para Moisés como ele ia construir esse tabernáculo. Foi dado a ele um modelo, foi dado a ele uma instrução, mas quem construiu foi Moisés. Assim é conosco, meus irmãos. Assim é conosco. Foi dado a mim e a você as instruções para como construir uma família feliz para como construir uma vida financeira estável, para como construir a vida dos nossos filhos equilibrados, foi dado um modelo para nós. Mas por que, que às vezes não acontece? Porque nós fazemos escolhas de fazer diferente daquilo que a palavra nos diz para fazer. E aí começamos a naufragar nos projetos que o Senhor tem para nós Eu gosto muito, no Jesus falando no sermão da montanha Da parábola sobre dois construtores Ele diz que tem um construtor que é sensato Que é sábio, que é prudente E tem o outro que é insensato E ele vai explicar a diferença que há entre os dois construtores Os dois são construtores, irmãos? Os dois constroem o mesmo projeto. Qual era o projeto dos dois? Construir uma casa. E esse texto, dessa parábola, ela não apresenta um terceiro construtor, um terceiro tipo de construtor. Alguém alternativo. Não há isso. Existem apenas dois e, e, e Jesus, quando ele vai explicar essa parábola aos seus discípulos, ele está dizendo, olha, aquele que me ouve, aquele que me obedece, aquele que faz aquilo que eu digo, é o construtor prudente, é o construtor prudente, e aquele que não faz é o insensato, é o insensato, isso Fala muito assim ao meu coração, porque nós vivemos um momento da história, aonde há uma, uma, uma campanha, vamos dizer assim, aonde eu preciso ser feliz, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que cuidar da minha felicidade. Eu, eu, eu preciso ser feliz, e aí eu fico me perguntando, baseado aonde está isso, porque se a palavra de Deus diz que a minha felicidade, que a minha alegria é quem? É o Senhor, é o Senhor, que a minha felicidade, a minha alegria, ela não está nos outros, ela não está nas circunstâncias, mas ela está aqui, aonde está embasado, alicerçada, a minha fé que é Jesus. Mas voltando para o texto e entendendo que toda obra vai ser testada pelo fogo, independente do material que eu usar, porque é isso que está escrito aqui, Primeira verdade que eu aprendo neste texto para a minha vida é de que o sucesso da minha vida não está na conclusão da obra, mas sim no material que eu vou usar, no material que eu vou usar e isso implica numa vida de obediência ao Senhor, porque... A, a palavra de Deus nos fala lá em Hebreus, capítulo 10, 11 Que Deus, ele é um arquiteto Ele é o arquiteto do universo Deus é o arquiteto E arquiteto é quem? É aquele que idealiza É aquele que desenha, não é? Ele, ele faz o projeto Mas o arquiteto, é ele, que, ele vem para a obra fazer a massa? Da obra? Ele vem levantar a parede? Não Ele idealizou uma construção e entregou para você, que contratou o serviço dele. Deus, ele tem projetos ao nosso respeito. A palavra de Deus nos fala isso lá em Jeremias 29 e 11. Que ele, ele tem planos ao nosso respeito. Ele tem projetos ao nosso respeito. O que compete a mim e a você é entender quais projetos são esses Quais planos são esses Qual é o propósito de Deus para a minha vida Hoje vivemos, irmãos Perdendo tempo Construindo coisas que não têm nada a ver com a vontade de Deus E perder tempo é uma coisa muito séria porque É pior do que perder dinheiro é perder tempo. Dinheiro eu posso perder e posso ganhar novamente. Agora, tempo não. Tempo eu perdi e ficou perdido. Eu não sei você, mas eu odeio perder tempo. Eu sou uma pessoa que, que esquematiza o meu dia para que ele possa render o máximo possível. Para eu não ficar perdendo tempo. Tempo. E aqui, esse texto está me dizendo que o fogo ele vai revelar o material que eu escolhi para trabalhar. E eu quero te dizer nesta noite, com base nestes princípios, não perca tempo construindo coisas que não vão resistir. Peça a Deus para te direcionar, para revelar qual é o propósito dEle para você. Abra os seus olhos para perceber aquilo que você tem feito. Às vezes, oramos muito em propósito de uma coisa e fazemos muito pouco a respeito disso. Eu preciso orar sim, porque eu preciso da bênção de Deus. Eu fico encantada quando nós olhamos para Neemias Neemias quando teve notícias de como se encontrava a cidade natal dele Ele chorou e orou Mas ele ficou só nesse estágio de lamentação? Não Ele pediu a Deus direcionamento e ele colocou as suas mãos em ação Ele agiu, ele buscou solução e eu gosto muito de uma fala de Neemias quando ele estava ali reconstruindo o templo. Quando eles vêm chamá-lo para um encontro à parte e ele diz, olha, eu estou muito ocupado. Eu estou envolvido numa grande obra, eu não tenho tempo para perder. Eu não posso parar. Ele tinha entendimento de qual era o propósito da vida dele. Estes exemplos estão aí para nós, para que nós possamos, assim, direcionar a nossa vida. Eu entendo que antes de encontrarmos com Jesus, nosso modelo, a nossa prática era completamente diferente. Mas depois que encontramos Jesus, o Senhor nos fala assim, olha, eu vou facilitar as coisas para você. Eu já vou lançar o alicerce. Você só vai ter que construir Eu não sei até o quanto você entende de construção Mas o sucesso da estrutura de uma obra Está na fundação Quanto mais bem feita for a fundação Melhor é a estrutura Mais segura é a estrutura E isso, irmãos... Nós, às vezes, só percebemos depois. Depois que começa a trincar as paredes, depois que começa a desmoronar, depois que as portas e as janelas começam a empenar e não querem fechar mais, é que nós vamos entender. Por que, que eu não prestei atenção na minha edificação? Por que eu não prestei atenção na minha construção? Quando isso acontece, sabe qual é a solução? Quebrar tudo e começar de novo. Quebrar tudo e começar de novo. Paulo, ele está sendo muito específico aqui para nós. E esse texto tem uma pergunta gritante para mim e para você hoje à noite. O que você tem construído? Sobre o alicerce que eu te dei. O que você tem construído. Irmãos, todas as vezes que nós caminhamos assim para o final do ano, eu não sei se você tem esse costume, mas eu gosto muito de, de fazer uma retrospectiva mesmo do ano. Do que, que eu fiz, das minhas conquistas daquilo que eu consegui, daquilo que eu não consegui, onde foi que eu falhei por isso que o resultado não foi como eu esperava e, e, e eu penso que isso é muito salutar porque nos faz rever alguns pontos não é E, e eu tenho assim eu penso que este momento do ano é um momento muito propício para eu parar e pensar para eu refletir, o que é que eu tenho construído? O que é que eu tenho construído para o Senhor? A minha construção, ela é estável. Ela é segura. Quando o fogo vier, ela resiste. Ou quando o fogo vier, ela vai mudar de realidade. Ela vai deixar de ser o que parece ser. Isso são perguntas que eu preciso fazer a mim, porque quando nós olhamos lá para a fala de Jesus, na parábola onde ele fala desses dois construtores, o sensato e o insensato, eu vejo Jesus dizendo para mim e para você, olha meu filho. Viver é como construir, construir casas, construir pessoas, construir relacionamentos, eu tenho te chamado para ser um construtor, eu tenho te chamado para construir, não para ficar apenas olhando, e eu construo com as minhas palavras, eu construo com os meus pensamentos, eu construo com os meus exemplos, eu construo com os meus planejamentos, com aquilo que eu executo. Construir, ele é muito mais além do que colocar apenas tijolinhos para levantar uma parede. Construir vai muito além disso. E é sobre isso que esse texto é, 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 nos leva a, 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 a pensar. E quando a gente fala, quando eu olho para Paulo dizendo assim, eu sou um prudente construtor, construtor. ele está dizendo para mim, para você, olha, eu trabalho duro, eu estou disposto a fazer, porque construir é um processo, Construir leva tempo, requer detalhe, não se constrói de qualquer jeito, porque senão no final não encaixa, aquilo que eu construo a cada instante na minha vida vai definir o meu futuro Não adianta eu chegar na minha velhice e dizer, meu Deus, por que, que eu não fiz assim? Por que, que eu não fiz de outro jeito? Nós somos chamados a fazer hoje, a projetar hoje, projetar com detalhes os acabamentos da nossa vida hoje. Mas não ficar só no projeto por a mão na massa, construir, fazer. Se nós fôssemos determinar por faixa etária de idade, nós saberíamos que cada faixa etária nos 20 anos de idade, o meu projeto é qual? É ir para a faculdade e adquirir uma profissão. Mas eu posso só orar e não estudar? Não vai acontecer Não vai acontecer Eu preciso orar, mas eu preciso também Me aplicar Estudar Para que eu consiga passar no vestibular Para que eu consiga me ingressar na universidade e lá estudar e orar Para que eu consiga passar Concluir cada período Até que eu adquira o meu diploma Não adianta Deus colocar na sua mente, colocar no seu coração um desejo Um projeto E ele não sair daí Não adianta É preciso ser concretizado É preciso fazer, e o que eu posso fazer? Essa é a pergunta sua, porque tem que ser para Deus Senhor, como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Nós não podemos, irmãos, esperar por grandes construções sem começar pela base. Nada vai cair pronto. Nós não vemos isso na Bíblia. Tem uma passagem na Bíblia que eu amo. Três reis se unem para lutar. E no determinado momento dessa, dessa caminhada para encontrar com o inimigo, eles passam pelo deserto e ali os soldados começam a sofrer de sede por falta de água. E, e os reis começaram a entrar em pânico porque... Aquilo não havia sido planejado Eles não haviam consultado a Deus para fazer aquilo Mas até que alguém pergunta assim Tem algum profeta no nosso meio? E aí um lá fala tem E chamam o profeta e pede o profeta para consultar a Deus a respeito daquela situação E o profeta vai orar E Deus fala para ele assim Olha, manda cavar buraco Manda cavar buraco porque eu vou enviar água. E eu fico pensando, todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico assim, pensando, né? Esses soldados estavam exaustos daquela marcha, daquele calor, pela falta de água. Despreparados porque não havia ferramenta para aquilo. E Deus dá uma ordem, manda cavar buraco. E aí eles começaram, né, cada um na sua habilidade, seja com escudo, com espada, como fosse, cada um foi cavando buraco e a água veio. Não houve chuva, não houve tormenta, essa água veio e cada poça, dependendo da profundidade, ia reter mais água do que né, a outra. Qual é a moral né, dessa história que eu estou contando para você de um fato, de um relato que realmente aconteceu, de um milagre? Deus enviou a provisão, Deus enviou o milagre, mas a parte daqueles homens teve que ser feita antes. Eles tiveram que contribuir, eles tiveram que preparar o ambiente, eles tiveram que fazer cavar o buraco para a água ser retida ali. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer nessa noite? Eu queria te chamar a sair desse lugar de, de conformismo e olhar para 2020 como um ano diferente para a sua vida. Eu não sei qual a área que você precisa estar construindo. Eu não sei qual é a área que você precisa estar edificando. Mas o Senhor sabe e que Ele possa te capacitar, que Ele possa te dar entendimento, que Ele possa te tirar desta, desse, dessa, dessa comodidade, desse conformismo, desse olhar de vítima e prestar atenção naquilo que Ele tem para você, no milagre que Ele tem para você. Independente da sua idade, eu entendo que nós, não podemos parar de construir nunca. Quando eu não puder mais construir pelas minhas próprias mãos, eu quero construir na vida dos meus netos. Eu quero ensinar os meus netos a fazer o que é certo. Eu quero estar presente, construindo relacionamentos sólidos, saudáveis, sarados não com base nas minhas experiências passadas, mas com base na palavra do Senhor vamos ficar de pé irmãos que 2020 seja um ano novo de reconstruir de edificar de corrigir Todo ano que começa é uma oportunidade nova que o Senhor nos dá para fazer diferente. Mas para fazer diferente eu preciso mudar as minhas sementes se eu quiser colher novos frutos. As mesmas práticas, as práticas antigas não vão dar resultados novos. É preciso haver mudança. Que o Senhor te capacite, que o Senhor te ajude, que o Senhor direcione os seus passos, a sua mente, te fortaleça emocionalmente para você conseguir fazer diferente. Que 2020 seja um ano especial na sua vida, um ano de experimentar aquilo que Deus tem preparado para você, no nome de Jesus. Senhor, nós queremos, meu Deus, te pedir mais uma vez, que o Senhor seja o nosso ajudador, que o Senhor seja aquele que direcione, Senhor, os nossos passos, queremos construir, Senhor, edifícios sólidos, famílias felizes meu Deus, queremos que os nossos filhos sejam filhos equilibrados, queremos que a nossa vida financeira, Senhor seja estável, meu Deus nos ajuda, Senhor que os nossos relacionamentos meu Deus, sejam saudáveis é este tipo de construção que queremos construir na nossa vida, no ano de 2020 nos ensina, Senhor, e nos ajude a fazer diferente que possamos entender o direcionamento da Tua Palavra para a nossa vida. Que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes, como Jesus ensina ali no Sermão da Montanha. Que possamos construir a nossa casa sobre a rocha, que quando a tempestade vier, ela vai estar firmada para não ser destruída, nem levada pela enchente. Meu Deus, que possamos construir, Senhor, a nossa casa com ouro, com prata e pedras preciosas. Porque quando o fogo vier, nós permaneçamos, Senhor, firmes no Senhor. Que nada mude na nossa realidade de fé. Ah, Deus, nos ajuda. Porque todas as vezes que olhamos para a Tua Palavra, entendemos que todos nós, Passaremos pelo fogo, que todas as nossas construções passarão pelo fogo, mas que elas possam resistir e revelar, Senhor, quem Tu és na nossa vida. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, porque nós de nós mesmos, nós não conseguimos, mas nós queremos, Senhor, ser construtores prudentes. Edificar toda edificação que o Senhor tem colocado na nossa mão para construir. No nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...